1: Le quiero mandar un saludo cordial a Priscila Medina que siempre es un gustazo Me A mí me emociona que me digas, Priscila que ¡Qué padre que te invité! O sea, y te lo digo frente de todos, lo padre para mí es que estés con, conmigo, con mi auditorio y que te dé gusto, ¿no? Porque luego así siento que algunos como dicen, "Híjoles, Es como que forzados vienen porque como que les da miedo hablar de, de este tipo de temas y de los temas que yo manejo. Pero qué gustazo tenerte nueva cuenta aquí conmigo en este espacio que es el esfuerzo por trascender ante tanta basura que hay en las redes sociales en el día de hoy y que el objetivo es que podamos hablar de cosas que le sirvan a la gente. Priscila, eh, gracias por estar conmigo nuevamente.
0: Ay, muchísimas gracias. Yo la verdad, como te lo comenté, súper feliz de, de participar contigo y de hablar de lo que quieras. Y de lo que pida la gente que hablemos, yo súper encantada para darles este no solo un punto de vista como profesional, sino también como, como persona. A veces les digo, bueno, desde mi punto personal, yo creo que las cosas son así. Entonces se me hace muy padre tener este espacio. Muchísimas gracias nuevamente.
1: No, hombre, eh, reitero mi agradecimiento y el agradecimiento a toda la comunidad que, que envuelve a Priscila Medina, porque no eres tú solamente, sino es toda una comunidad que te sigue, un montón de gente que te ve en las redes sociales, principalmente en Instagram, eh, eh, y que verdaderamente te has vuelto con los contenidos que tú has subido, es algo que debería saber todo el mundo, ¿no? O sea, te, te lo decía ahorita en un principio, mi intención no es hablar de Priscila Medina y, y, y qué... Y, y temas sobre, pues, el, el tema que le puse pues es al, al respecto a la sexualidad porque es algo de lo cual se tiene que hablar, pero hay muchísimos temas en los cuales un psicólogo o una psicóloga debe de, de hoy en día estar eh, eh, completamente involucrado. Yo yo en algunas ocasiones soy muy agresivo en, eh, en mis comentarios al respecto de los psicólogos porque les digo... Mal que bien, y a pesar de los psicólogos, seguimos vivos, ¿no? Porque, eh, y, y lo digo porque creo que el rol de los psicólogos debería ser más trascendente, debería haber psicólogos en todos lados, debería haber psicólogos en la familia, eh, debería haber psicólogos eh, en todos los niveles, debería haber psicólogos en, en la, en, obviamente en las instituciones educativas, en el gobierno, en todos lados. Y me gustaría partir de eso, eh, querida Priscila, porque a lo mejor estoy eh, rompiendo un poquito el, el tema, pero no me importa eh, me surge la, la, la pregunta y aprovechando tu disponibilidad, decir ¿por qué no hay psicólogos en todos lados? ¿qué está pasando? Yo veo que hay una facultad llena de estudiantes de psicología yo veo que hay un montón de psicólogos por todos lados, en todos lados se tiene que se, se dice que tiene que haber terapia ¿y por qué no? la mayoría de las personas no estamos en terapia cuando se supone que debería de ser como dice Odín perón eh... Eh, leche, huevos y terapia ¿por qué no, 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 no pasa eso en, la, en, lo, en el común denominador de las personas?
0: Mira, yo creo que es un tema de darle importancia a la salud mental y a veces no le damos la importancia a la prevención hasta que tenemos el conflicto, hasta que un familiar de nosotros está pasando por una depresión por una situación de ansiedad por duelo, entre otras muchas experiencias que la vida nos puede poner, entonces es como decir es importante que vayas a tu check-up con el médico una vez al año. ¿Cuántas veces lo hacemos? Pero entonces te empieza a doler la cabeza y llevas cinco días con dolor de cabeza y dices, tengo que ir al médico. Ahorita que vivimos esta situación de la pandemia, nos hemos hecho muy responsables en temas de salud física. Ahorita cualquier persona, oye, me duele esto y corres con el médico. Pero antes no era así. Antes a lo mejor te esperabas un poquito. Si el malestar era mucho, este, pues ya consultabas con el médico lo mismo creo yo que pasa en el área de la psicología se habla mucho de la importancia de la salud mental pero hasta que no vivimos la situación es cuando se la damos estas experiencias que se han dado en las comunidades donde jóvenes o adolescentes han atacado a compañeros a maestros donde siempre sabemos porque yo recuerdo situaciones de adolescente o de niña donde sabías que el amigo de tu primo se suicidó donde sabías que el papá de tu amiga se suicidó y que esos temas no se habla y que esos temas no se hace algo al respecto. Son temas que se callan y si algo se calla no se puede enseñar y no se puede aprender de ellos. Entonces yo sí creo que es un tema de cómo como sociedad no le estamos dando esa importancia a la salud mental. Pero si yo como persona se la estoy dando, yo ya estoy haciendo un pequeño cambio. Entonces, yo creo que es importante empezar a cambiar nosotros para que podamos hacer una influencia alrededor. O sea, si yo quiero que el gobierno tenga a la disposición psicólogos dentro del sistema de salud, si yo quiero que la escuela de mi hijo tenga eh, psicólogo escolar. Si yo quiero que este, en las farmacias, así como tienen un médico de planta, haya un psicólogo, un orientador, bueno, necesito uno, darle valor a ese servicio, dos, solicitarlo y utilizarlo. Yo creo que sería el tercero. Entonces, es bien importante el concepto que yo tengo. A veces llegan adolescentes conmigo y me dicen, es que yo no estoy loco. Y yo me río porque digo, bueno, gracias. Tengo 16 años de pacientes y desde hace 16 años dicen lo mismo, ¿no? Al psicólogo vas cuando estás loco. No, al psicólogo vas cuando quieres mejorar tu salud emocional. No solo porque estás viviendo una situación o alguna experiencia, sino a veces es por esta parte de me estoy dando cuenta que estas decisiones que estoy tomando no son las adecuadas. Me estoy dando cuenta que las emociones que tengo son cíclicas y no me, y no me dan felicidad, donde no encuentro rumbo a mi vida. Entonces... El psicólogo no solo lleva este rol de cuando ya la situación se nos está saliendo de control, sino también desde un enfoque preventivo. Y así de preventivo también la parte de brindar información a la sociedad. Ahorita que comentabas de mis redes sociales, a mí me parece increíble que hablo de un tema muy sencillo y que llega muchísima respuesta a través del inbox. Y digo... Deberíamos de ser más abiertos porque hay quien, son los menos los que ahí mismo comentan y me ponen, oye, ¿sabes que yo estoy viviendo esta situación? La mayoría todavía ve con vergüenza el hablar de salud mental, el hablar de la salud emocional, el hablar de los procesos que son propios del desarrollo emocional de las personas. Entonces yo creo que desde cómo vemos nosotros al psicólogo es empezar a cambiar el enfoque, o sea, empezamos ya a hacer algo al respecto.
1: Eh, desde cómo vemos nosotros y desde cómo ven las instituciones y desde cómo ven los gobiernos en todos los niveles, porque pareciera que esto lo ven solamente como un nivel eh, eh, macro, a nivel eh, macro gobierno, llamémoslo así, o gobierno, o gobierno federal, pero creo que es, un, es algo que cuando se ve en las, en las campañas, ahorita que están tan de moda el tema de las campañas, eh, muchas personas ni lo tocan es más, me atrevo a pensar que ni los conocen no conocen el, el, este, este punto tan relevante dentro de la vida de, de los seres humanos pero bueno, los invitamos a que se queden con nosotros, ya estamos conectados a través de, de Facebook eh, ya vimos que por ahí se han estado conectando, entrando y saliendo algunos usuarios y si te quieres quedar perfecto, estamos hablando del rol de un psicólogo, de una psicóloga en algunos temas, hablando de sexología, hablamos de educación, hablamos de varios temas, pero estrictamente enfocado al tema de la educación y estamos con Priscila Medina, una de las psicólogas a las cuales yo tengo... Eh, la confianza de invitar a, a este programa esta eh, Me parece que es la segunda ocasión Que estamos con ella Y, y espero que me, me, me tome el reto De estar cada cinco semanas Como es la invitación que le hicimos Para crear una temporada completa En la cual podamos hablar de este Y de muchos otros temas más En una Open Class Que ese es el objetivo De que podamos abrir estos temas A la que la gente no le dé pena Porque sí, lo dices con, con, con mucha certeza eh, Priscila la, a mí me sucede también, cuando yo doy mis conferencias en las cuales hablo con la gente, cuando lo hacemos presencialmente, o cuando lo hago ahora de manera virtual, no quieren preguntar durante la durante la conferencia, durante el evento, durante el curso. Se esperan a que termine y ya por inbox, 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 inbox. Sí, inbox. Eso es la increíble. La eh, así sí. es, como si, como si los demás no tuviéramos problemas, ¿no? Yo creo que hay solamente dos tipos de personas en este sentido. El que tiene el problema eh, y lo acepta y lo reconoce, y el que lo tiene, pero que se lo sigue se lo sigue guardando. Ahora hablaste de un tema de... Hablaste de un tema, eh, o más bien eh, planteaste una, una situación que se da recurrentemente, eh, no solamente en el tema psicológico, sino en, también yo creo que la mayoría de las cuestiones en las que se involucra un ser humano, que es la prevención. Cuando hablas de medicina... Siempre hablan de medicina preventiva y medicina este, correctiva, por llamarla así. En el mantenimiento de las empresas en este país y en muchos de Latinoamérica, si no es que pudiera decir que alrededor del mundo, el, el mantenimiento de la industria siempre, casi siempre el 90% es correctivo y no preventivo. ¿Por qué? Por el ahorro. ¿Qué onda con el tema del ahorro en la medicina, en, en el tema de la psicología? Porque mucha gente no quiere al psicólogo porque no lo considera necesario o porque dice, ¿sabes que Yo no voy a gastarme lo que me tenga que gastar en el psicólogo, eh, si lo puedo. chécate ahora con las redes sociales en el YouTube, ¿qué hago si me siento mal? Y por eso, o sea, ¿qué, o sea somos parte de las redes sociales también, pero el qué podrías decir al respecto, qué, cómo, por qué tendría que ser mejor un proceso presencial o un proceso puntual, un proceso objetivo, lo pongo aquí en mi guía porque lo eh, hice algunos algunos este, temas que quería ver contigo, pero la, la todos los casos, ¿cuándo tomar un caso genérico y cuándo y cuándo asumir el que tengas que ir a un caso puntual específicamente para ti? Porque dices, eh, mejor me veo un, un tutorial o veo una entrevista de alguien muy calificado a nivel internacional. A, a ir con Priscila, que aunque está aquí en Monterrey, ¿no? Y que, bueno, pues no, 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 este, no, aunque, aunque sé que no tengo que invertir tanto porque me queda aquí cerquita o porque, pues, está aquí en corto, eh, prefiero ver, eh, verlo superficialmente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podríamos hacer que esto para la persona aquí en la, en la, en el, en la, en, digamos, a nivel personal, no a nivel institución, todavía no vamos para allá? Uh -huh. tenga la, la posibilidad de decir, le preguntaba, perdón, porque me estoy saliendo mucho, voy a editar esto porque me estoy haciendo bolas solo, pero eh, es que me surgen muchas preguntas al mismo tiempo y me autobombardeo, pero a ver, la semana pasada, por citarte el ejemplo, le decía a Hilda Jiménez, que le mandó un saludo, que un montón de gente le ha estado viendo en su programa, le decía, ¿en qué momento una persona sabe que tiene que recurrir a un abogado? ¿En qué momento se vuelve consciente que tiene que recurrir a un abogado? Sí, y ese dato todavía no lo tenemos. Déjame te lo pregunto a ti. ¿En qué momento una persona cualquiera, a qué edad, promedio, alguien dice, tengo que ir al psicólogo?
0: Mira, número uno, ya hay más conciencia. Ya okay. cada vez hay más personas que dicen, ¿sabes qué? Me acabo de divorciar y voy con un psicólogo porque necesito que me ayude. Cada vez hay más conciencia. Uno, de hablarlo y dos, de actuar. Pero también está esta parte de que yo creo que es el mismo caminito que siempre se ha seguido, pero lo cambiamos. ¿A qué me refiero? Qué me refiero? Vámonos al tiempo Vámonos. antes de que me decías, YouTube. ¿Qué hacía la persona que tenía una dificultad antes de ir al psicólogo, que todavía había menos cultura? Pues iba y le preguntaba a la mamá, a la prima, a la vecina, a la abuelita... Y seguía esos consejos. Cuando ya dice, ya no puedo más, entonces ya buscaba un psicólogo o incluso iba con el médico y le decía, ve con un psicólogo. Todavía en esas épocas y en épocas actuales, sucede que te mandan con el psicólogo y la gente se molesta. O sea, todavía hay esta parte de, es que ¿por qué me mandan con un psicólogo? Yo creo que ahorita es el mismo caminito que estamos haciendo, pero el tipo de comunicación cambió y tenemos acceso a profesionistas de diferente preparación con diferente formación, con diferente manera de abordar las temáticas, con diferente personalidad, donde a lo mejor tú te puedes vincular de mejor manera. Entonces, ¿qué hacemos? Ahorita que decías, ¿qué hacer si me siento mal? Pues sí, te metes a YouTube, vas a ver el primer video, ¡ay, no me cayó bien la persona! Y pasas al segundo y ¡ay, mira! Sí, tiene razón, lo voy a intentar. Exactamente lo que hacían nuestros papás o nuestros abuelos, de haberle preguntado a la abuelita y a seguir el consejo. Siguen el consejo, oye, ¿sabes qué? No me funcionó. Entonces ya voy y busco otra opción y otra opción hasta que eventualmente llegan con el psicólogo. Y hasta que a lo mejor alguien dice, oye, practiqué yoga y me funcionó de maravilla. O este me fui a un retiro y lo máximo. O ahora practico mindfulness. Entonces cualquiera de las estrategias puede servir para una persona, o sea, yo no digo, solo el psicólogo te puede ayudar, no. Incluso hay casos que no los ve el psicólogo, que se tiene que hacer un acompañamiento con psiquiatría, entonces, cada caso va a ser totalmente distinto, y va a haber quien está pasando por un periodo de tristeza de su tamaño, y hay quien está pasando por un estado depresivo, y es totalmente distinta la concepción. Lo que sí es que ahorita me surge a la mente una frase que alguien me comentó en alguna ocasión, que dice, bueno, el que se está cayendo hasta el nopal se agarra. Entonces, muchas veces quien está en crisis, qué padre que está buscando ayuda, aunque a lo mejor en ese momento no sea la adecuada, está haciendo algo para llegar al bienestar, ¿no? Para llegar a esta parte de me quiero sentir bien, este, volver a estar como en mi punto de equilibrio todos, así como lo comentabas, necesitamos del psicólogo como canasta básica como lo dice Odin Dupeirón y es una de las frases que yo constantemente repito que, que me gustan mucho de él porque es una realidad ¿y cuántos de nosotros lo hacemos en realidad? Eh, en muchas ocasiones los psicólogos pues tenemos que estar en, en terapia con otro psicólogo por la cantidad de casos que manejamos, situaciones no. información de, de las vidas de otras personas que nos cargan emocionalmente entonces Llega un momento en el que tienes la suficiente inteligencia emocional y madurez para decir, ¿sabes qué? Ocupo ir con un psicólogo. Pero es un proceso de cada persona. Hay quien tiene más inteligencia emocional, quien tiene menos inteligencia emocional, quien tiene mayor inteligencia emocional va a detectar en sí mismo, a partir de qué tanto me conozco, el momento para decir, ¿sabes qué? Ocupo la ayuda de alguien más incluso a veces las personas que nos rodean nuestros seres queridos te pueden estar diciendo oye ve un psicólogo si tus seres queridos te lo están repitiendo constantemente hazlo algo están viendo en ti que tú no eres capaz de ver y estoy segura y a veces nos da muchísimo miedo porque bueno he hablado de este tema con infinidad de amigas y el día que con el psicólogo me dicen, ay, qué bueno que lo hice, es que siento un alivio, es que me ha ayudado muchísimo, hasta cosas que yo creía que no me iba a ayudar, hasta cosas que yo ni pensé que tenía que trabajar. Entonces, es importante hacerlo, así como el check-up, anual ¿no? bueno, déjame voy a con un psicólogo y hay psicólogos de diferentes enfoques, también eso es bastante importante. Entonces, este, ¿sabes qué? Voy a ir con un psicólogo porque traigo este tema y lo quiero abordar con alguien. No siempre se requiere un proceso terapéutico completo de meses, no. Este, en mi caso yo constantemente voy con, con psicóloga y a lo mejor tomo cinco o seis sesiones, ya resuelvo la situación que tenía y en tres, cuatro meses retomo. Otra nueva situación, entonces es importante el que alguien también nos esté ayudando a mantener nuestra salud emocional. Entonces, esa es la tarea más importante del psicólogo.
1: Oye, y, y en este, pareciera que en las últimas dos décadas el, el arrastre de la mejora hacia las personas ha influido más hacia el género femenino. Eh, yo no soy mucho de, de, de diferenciar, yo simplemente las diferencias se escriben entre persona y persona, pero pues estadísticamente se ha visto que las personas del género femenino están mucho más interesadas en estar mejor de salud que eh, los hombres. Eso tú lo has notado también en tu en tu ámbito.
0: Eso es verídico.
1: Okay, creo, ¿sí?
0: Este, lo que sucede es que al hombre se le ha enseñado que es fuerte, que puede con todo, que es eh, feo, fuerte y formal, ¿no? Frase típica mexicana. Entonces, el sí. hombre, ¿cuándo puede llorar un hombre? ¿Cuándo puede llorar no, pues, un hombre? Cuando se muere un No, no, no. Punto. Pues sí. ¿Cuándo? Y a permiso?
1: veces, solo hasta que muere la mamá, ¿no? Que, que fue el caso por ahí, de no voy a decir nombres, pero alguien muy cercano a mí, que nunca vi llorar al tipo. Ah, pero se murió su mamá y se estaba desbaratando el tipo, ¿no? O sea, claro. eso sucede mucho.
0: Y ahí sí. le das permiso, ahí sí puede llorar. ¿Cuándo puede llorar no. una mujer? Cuando quiera. Se emociona <risa> se y llora. Y yo una amiga y se emociona y llora. Y se enteró que tal amiga está embarazada y llora. Y se peleó con el novio, el esposo, con el hijo adolescente y llora. O sea, la mujer tiene permiso de expresar sus emociones. ¿Cuándo puede abrazar un hombre? Puede abrazar en la carne asada al compadre rapidito, cuando festejan un gol, cuando es el día del padre, cuando es el día de la madre, cuando es este, el fallecimiento de alguien. Ahí es cuando se permite el abrazo entre hombres. De ahí en fuera no es como las mujeres. Que se les da permiso. Ah, llegas y abraces y estás en contacto. Un hombre que está mucho en contacto es señalado socialmente todavía al día de hoy. ¿Cómo vemos? Vamos a poner una situación. Este, la, una pareja con sus sobrinos, esposo y esposa con sus sobrinos. Ella abraza todo el tiempo a los niños. ¿Cómo lo ve la mamá de los niños? ¿Natural? ¿No pasa nada?
1: ¿No pasa nada?
0: Si es el varón el que los abraza constantemente, ¿cómo lo va a ver la mamá y cómo lo va a ver el papá de esos niños?
1: Pues mal. Exactamente,
0: ¿No? entonces ya lo vemos como socialmente inaceptado. Entonces al hombre no. se le pone en esa categoría de tienes que reprimir tus emociones, tus, sent tus sentimientos, tus muestras de afecto y al final lo que no sale se mantiene adentro y eventualmente lo vemos como situaciones problemáticas, lo vivimos en el día a día, nosotros como personas, todo aquello que no podemos expresar y no podemos dejar salir pues queda dentro de nosotros y empieza a la larga o al corto tiempo en generar algún tipo de conflicto pero todo dice es esta parte social entonces sí definitivamente a la mujer puede decir, sabes qué voy con mi psicóloga o con mi psicólogo y no va a pasar nada si un hombre dice, oye voy con mi psicóloga o con mi psicólogo, van a decir ¿qué te pasa? <tose> una vez tuve un paciente y este iba a terapia conmigo estaba pasando por una situación emocional y él decidió ir a terapia su pareja le empieza a decir seguramente tu psicóloga está muy bonita y por eso vas a terapia Claro que a mí se me rompió el corazón. Cuando dice, no, hombre, le enseñé tu foto y ya se le quitaron los celos. Y yo... Uh,
1: <risa> qué mala, mala, mala.
0: Historia real. Entonces, ¿qué pasa? El hombre se le cuestiona porque está haciendo con el psicólogo y hacen hasta cara de sorprendidos. Entonces, es diferente el rol, el deber ser que se le da al hombre y a la mujer, entonces todavía cargamos con eso, y así como pedimos igualdad las mujeres, pues también los hombres tienen derecho a la igualdad, y así como nosotras a nivel emocional tenemos un camino recorrido, nos toca apoyar a los hombres a recorrer ese camino y decirles que está bien abrazar a sus hijos, que está bien demostrar y expresar afecto, que está bien pedir ayuda a nivel emocional que está bien sentir, y eso lo empezamos desde casa, nosotros como mamás nosotros como mamá decirle a nuestro hijo, está bien llorar, está bien que te enojes, pero ¿qué hacemos? No llores, no grites, no es para tanto. Y todavía si es una cultura machista y tenemos hijos varones, bueno, pues pareces niña. Entonces, todo ese tipo de, de cuestiones en torno a la crianza que, que venimos cargando, también la cargan ellos en su vida adulta. Pero si queremos que cambien la manera en que funcionamos como sociedad pues hay que tam, eh, también cambiar la manera en que estamos criando a, a las próximas generaciones ¿no?
1: Muy bien, oye y, y por supuesto que, que hoy todavía pareciera que la sociedad se está volviendo todavía más eh, delicada ¿no? ahora con el tema de la libertad de género ahora con el tema del feminismo ahora con todas esas situaciones y y, y esto se junta todavía con el, la salida y, y el, pareciera que el, el desorden en cuanto a las propuestas uh, en cuanto a las propuestas de, de muchos profesionales o, o muchos eh, pseudo profesionales que ofrecen sus servicios para, para, para ayudar a las personas llámale eh, eh, hace rato que, que hablabas y mencionaste me parece un tema de, de de ah, se me fue el, se me fue el término eh, pero bueno hay varias, varias disciplinas por ahí como la programación neurolingüística la inteligencia emocional claro que mencionabas hace un ratito que pudieran eh, considerarse grandes apartados que deberían de estar dentro del tema de la psicología pero cuando vas a la, cuando yo veo el plan de estudios de la psico, de psicología hoy en día no los encuentro o por ejemplo hoy que está tan de moda el tema del coaching que ahora es coaching hasta para hacer lo que sea no y sí. que yo yo soy un eh, defensor del coaching ortodoxo, por llamarlo de un modo el coaching ontológico, que es para mí el único coaching que debería existir pero ahora ya hay coaching para todo, entonces ¿por qué estas, eh, estas nuevas, o oh, ni tan nuevas porque el coaching claro. tiene siglos, ¿no? pero ¿por qué este nuevo orden de de, de de sanación personal que pudiera estar implícito en un proceso de terapia psicológica no se ha, uh, no se ha ordenado para evitar todas estas divis y diretes que tú sí que tú no que quieres. y hasta luego a veces uh, como dices acompañamiento eh, que te, de un profesional que a lo mejor se pudiera ver es, es eh, eh, de entrada más arriba que el psicólogo no como lo es la, la, la terapia este eh, ya a nivel médico no eh, pero no, o sea, es más bien una complementación de una serie de profesionales, o una serie de disciplinas que a lo mejor no no puede ser. una Tú, tú llevas una especialidad en niños, por lo que veo en tus sí. contenidos y demás, pero, pero tú, porque tú lo has decidido así. Sin claro. embargo, el hecho de que tú puedas tener a un psiquiatra al lado tuyo, o que puedas tener a lo mejor un coach ontológico al lado tuyo, o que puedas tener a lo mejor hasta, no sé, otro especialista de cualquier otra, no está peleado. Eh, en ocasiones yo les digo, para correr un maratón necesitas tener seis personas detrás de ti para que te lleven acompañando en ese proceso de que cumplas en tiempo y forma un maratón. Una situación emocional propia que, que un eh, profesional de psicología debería tomar también debería ser algo parecido. Entonces, ¿cómo ordenar esa parte? ¿Tú cómo lo ves eh, ante tanta variedad que hay? Porque hay desde que, bien lo dices, de que vas y le preguntas a la abuelita, pero cuando ya el hombre es relativamente maduro, de más de 30, que ya está casado y ya tiene hijos y que tiene un trabajo o un negocio, ¿sabes cuántas veces yo escucho de los amigos de esa edad? Pues voy a echarte unas cheves, hombre. ¿Sí? ¿Sabes cuántas veces he escuchado <risa> eso? ¿eh? <risa> sí, no hay mejor terapia que unas cheves, ¿no? Entonces, desde de ahí... Hasta Diego Dreyfus y todos los que por ahí ya están surgiendo, como que vete a, a vete a Cancún cuatro días y gástate 20 mil pesos en una en un proceso de coaching, no sé de qué tipo, y, y que es una mezcla de un montón de cosas. Lo decía apenas Diego Rusarín, que no soy, no es santo de mi devoción porque en muchas cosas me cae gordo, pero en otras cosas sí encaja. Dice: eh, el, el tener una definición de, de, de verdad y de realidad, es algo con lo cual nos podemos llevar aquí años platicando y no vamos a llegar a una sola conclusión. Entonces, ¿por qué no lo podemos ordenar o encajonar en un solo contenedor hoy en día? Y, y darle la... Yo, yo estaría de acuerdo en decir, oye, el psicólogo, el psicólogo tendría que ser el, el filtro o el embudo para poder resolver todo ese tipo de situaciones emocionales de las personas. ¿Qué opinas?
0: Mira, a veces la persona no está consciente que tiene una problemática emocional. Entonces, uh -huh. sí creo que las personas que trabajamos con seres humanos, la parte formativa, la parte profesional en la currícula se queda corta. Porque no solo es tema de los psicólogos, sino también el médico. El médico no lleva una formación de cómo decirle a un paciente que tiene una enfermedad terminal, cómo decirle a un paciente que su familiar falleció en un proceso quirúrgico. Entonces, no tienen ese manejo, porque hay tanto contenido que se aborda que queda fuera. Lo mismo pasa en psicología, hay tanto que queda fuera. Entonces, yo creo que es más una cuestión de ética. Uno... Cuando yo recibo un caso, ¿hasta dónde te puedo apoyar? Si soy la persona indicada o no soy la persona indicada y canalizarlo con el especialista, que sí va a ser. Porque aún así en psicología también hay muchísimos profesionales. Entonces, una de las cosas y que lo he dicho en varias ocasiones es que si duda del psicólogo que ve niños, adolescentes, adultos, depresión, ansiedad, pareja, autismo, síndrome de Down, lenguaje, habla, maduración, aprendizaje. ¿A qué hora estudio todo esto? No se puede. O sea, la verdad es que así como le decías, yo me he enfocado en niños y aún así sigo estudiando y termino algo, esto claro. es una mejor cosa. Desde cosas bien sencillas como diplomados hasta otra maestría, una especialidad. Entonces es es hasta dónde yo como profesional reconozco mi labor porque tengo que entender que estoy trabajando con vidas y que mi misión es darle calidad a su vida. Y que esto puede impactar positivo o negativamente. Entonces yo creo que es una cuestión de ética primero. Entonces sí veo este tema del coaching que se salió de control definitivamente. Y vemos gente que utiliza técnicas de psicología de una manera irresponsable. Y que no conocemos los antecedentes de la persona, no conocemos este los resultados de una evaluación, no tenemos una entrevista previa, entonces vemos técnicas como bueno a lo mejor no nombres porque me van a linchar, este, pero bueno, dale, vemos, dale,
1: técnicas... dale, dale, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué hay que darle esto? Porque, porque precisamente por eso se está saliendo de control, porque que me linche. hace rato. Porque no hablamos. No, de esto? No, no, no. No te pueden linchar porque ellos saben que lo están haciendo. O sea, el, hace rato lo veía en, yo veo, yo ya no veo contenido de eh, televisión abierta, veo puras redes sociales, y está en un programa ahí que se, que, que yo lo veo para efectos de entender la nueva tendencia, eh, pero en el cual estaban hablando, me van a matar por lo que estoy diciendo, pero dice, de eso se trata porque de hecho tienes que eh, tienes que soltar presión al respecto de su porque ahorita con claro. ese tema hay un montón de presión, Priscila, y, y, un... y, y no importa, alguien lo tiene que decir, ¿y quién te puede decir a ti algo, por favor? ¿no?
0: La verdad es que hay mucha mala práctica, hay quien tomó sí. un curso de eh, constelaciones, y entonces, okay, consteló, vamos a decir, ah, entonces yo ya uh -huh. constelo, este y pues ven tú de qué quieres constelar y pues fíjate que me estoy divorciando y paz abrió una situación bastante importante entonces puedo uh -huh. poner a la persona en crisis nosotros debemos así como decimos oye voy a ir a consultar que me caí tengo mucho dolor y voy con un traumatólogo no vas con un urólogo
1: Claro, claro. Sí, sí, sí. Congruencia. Tiene que ver congruencia.
0: Exacto. Y si vas con el urólogo, te va a decir, oye, te caíste. Esto nada tiene que ver. Tu dolor de tobillo no es algo que yo veo. Ve con un traumatólogo, te puedo guiar. ¿Con quién puedes ir? Lo mismo claro. sucede en este tema. Entonces, sí. yo veo mucha gente de que no, pues fui a, a esta parte, ¿no? Fui a, a, a una canalización energética que me armonizaran, bla, bla, bla. Entonces, claro. ¿qué pasa? A lo mejor... Si la persona eh, es susceptible a eso, a lo mejor se va a sentir bien temporalmente. Ok, fue un parchito uh -huh. y le ayudó. Pero qué tal si esa persona viene arrastrando una situación importante de vida y que ahí uh -huh. se abre y que dejamos a la persona en crisis. Uh -huh. En alguna ocasión me tocó que se hace con muy buena intención en un retiro de la iglesia. Entonces uh -huh. vamos a orar por aquellas personas que hayan tenido abuso sexual. Y entonces una persona entra en crisis. Yo era una adolescente también, yo no me di cuenta. Y ahora, adulta, digo, ¿qué responsabilidad de trabajar procesos que no sabes cómo cerrar? Estás abriendo algo a nivel emocional que no sabes cerrar. Entonces, ¿qué pasa?, Jóvenes, con un poquito más de experiencia, se acercan a la persona y empiezan a hablar con ella y la retiran del grupo porque está en un llanto incontrolable, se desmayó, bueno, toda una situación importante a nivel emocional. ¿Había adultos cerca? Sí, la persona que estaba orando. ¿Quién hizo la contención de esa persona? Jóvenes, de 17, 18 años, a un adolescente de 14 años, en una crisis emocional importante. Eso es una irresponsabilidad. Entonces, ¿hasta dónde yo como adulto, yo como una persona que va a influir sobre la vida de las otras personas puedo hacer? Entonces, aquí es un tema con la religión, con la iglesia, que tiene años siendo de esa manera. Sí, sí, claro. Entonces, y también, por el otro lado, traemos todo este tema de los coaching, coach de vida. Entonces, ¿qué uh -huh. formación tiene? Nosotros tenemos el derecho de que nos den la información de su formación. Tenemos derecho a exigir la cédula profesional de quien nos va a atender. Tenemos derecho a cuestionar acerca de su formación. Tenemos derecho a preguntarle si se cree con la capacidad de atender mi caso. A veces quién lo hace. A mí me da mucha risa porque veo casos bastante complicados y están tan desesperados que te dicen ayúdame. Ayúdame, está bien. Pero luego recibo un chiquito que no hice la R que es un tema uh -huh. bastante sencillo. Y que la mamá, pero sí sabes cómo, ¿verdad? Pero sí lo vas a poder ayudar. Pero entonces dime, ¿y tú qué estudiaste? Y digo, así me debería cuestionar aquella mamá que la vida de su hijo está en riesgo. Entonces, así porque es. a veces... No nos sentimos por cuestión de, pues es un profesional, ¿cómo lo voy a cuestionar? Pues es que sabe más que yo, es que acudo a ti porque sabes. Entonces juegan dos factores. La ética de la persona con la que yo acudo y deposito mi salud emocional. Y a veces que esta salud emocional pone en riesgo la vida... Y dos, esta barrera que decimos que viene desde nuestra crianza, de nuestra formación, de que al profesionista no le cuestiones. No, al profesionista se le cuestiona. Yo tengo papás que me dicen, perdóname por hacerte tantas preguntas, le digo, qué padre que me hagan tantas preguntas. ¡Qué padre! Quien ha consultado conmigo sabe que normalmente me atraso en consulta, porque yo resuelvo todas las preguntas que tenga la persona. Todas. Claro. Mi intención que es esa, que se vaya tranquilo, o sea, que vaya. Eh, que se siente de ahí, que está saliendo con una respuesta, con una posibilidad con una esperanza de que las cosas van a mejorar y hasta dónde porque yo también le digo, yo puedo hacer hasta aquí o sea, a veces llegan casos que la atención se debió de haber dado en una etapa más temprana y le digo, mira, yo te puedo apoyar de aquí a aquí, esto yo no lo puedo hacer entonces ser realistas y darle la opción al papá de decir oye, ¿sabes qué? busca una segunda opinión Estás en todo tu derecho. Así cuando vas, otra vez, al médico, vas al área de urgencias y tienen ahí en la pared, tú tienes derecho, ¿ah? Y una de las cosas que dice, tú tienes derecho a una segunda opinión. Eso aplica en todo. Tú llevas tu carro al mecánico y te dicen que es X tema, son los fusibles. No sé si los carros llevan fusibles todavía.
1: <risa> sí, sí llevan.
0: Sí, okay, son los fusibles. Tienes todo el derecho de pedir una segunda opinión con otro mecánico. Tienes todo el derecho de hacer tu súper en un lugar y en otro y comparar precios, comparar atención. Entonces, tú como consumidor de cualquier servicio, tienes derecho a comparar, tienes derecho a exigir, tienes derecho a decidir lo que más te conviene. Más cuando hablamos de nuestra salud o de la salud de los nuestros. Entonces, eh, me decía, ayer justamente platicando de eso, me decía una persona, es que a veces... Eh, no conoces otra opción y ahí te quedas le dije es que yo creo que todos tenemos esta parte adentro que nos habla y nos dice hasta aquí, busca otra opción y cada quien va a decidir lo que es mejor para sus hijos hablando de que una mamá llevaba a su hijo con una psicóloga que no estaba no sé, una psicóloga de adultos, psicóloga de par parejas y le estaba dando una terapia a un niño, de terapia del habla. Sí. entonces digo, no es tu enfoque desconozco la formación de esa psicóloga pero yo creo que como papás podemos decir esta parte de voy a tomar la decisión que sea mejor para mi hijo, aunque ella me la hayan super recomendado, aunque sea amiga de mi hermana, aunque sea, voy a tomar la decisión de lo que es mejor para mí o para, o para los míos. Entonces, yo sí creo que, que es este tema de, de ética y, y de que nosotros también cuestionemos. O sea, yo creo que estamos en una generación y en un cambio donde las personas analizan la información yo hubiera deseado nacer en esta generación que, por ejemplo, que están mis hijos, porque a mí siempre me encantó estudiar. Y mis claro. maestros, aquí no me dejarán mentir cuando me vean los maestros, que me pasó en la otra participación contigo, que, ¿quién, quién fue la maestra que comentaste? Mis yeah. maestros, este, oh, claro. 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 bueno, esto es, es una verdad absoluta, y yo. Pero tal autor dice esto, pero en tal libro dice tal cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque mi único acceso era a leer ciertos libros, a leer ciertos enfoques, a hacerme fan de ciertos autores. Por eso lo comentábamos al principio, tenemos las, las herramientas a nuestro alcance, pones en YouTube la palabra que quieras, en Google la palabra que quieras, y te va a salir uh -huh. de información... No toda verídica, no toda confiable, pero diferentes puntos de vista que te pueden llevar a un análisis diferente, a ver las cosas de una manera distinta. Entonces, a nosotros todavía nos criaron con que hay verdades absolutas. Nuestros hijos ya no. Todo te cuestiona. Entonces, esta generación se le da libertad de, de cuestionar y deberíamos de aprender eso de estas generaciones, el decir, yo puedo preguntar, yo puedo cuestionar, yo puedo exigir. Sí.
1: Ya quiero ver estas nuevas generaciones que están saliendo de la primaria. Por ejemplo, mi hijo está saliendo de la primaria próximamente. Y yo ya quiero ver que si él decide estudiar una carrera tradicional, porque recién lo platicábamos también, ahora hay carreras que, que están ganando, o personas que desarrollan un, un, una labor profesional que no está establecida dentro de una carrera tradicional. Por ejemplo, ahora el tema del community manager, el tema del youtuber, el tema de la, del creador de contenido eso no está metido en ningún lado, a lo mejor pudiera eh, por obviedad decir está dentro del área de comunicación o está dentro de la parte del periodismo, sí, pero pues, no existe como tal, así como te decía PNL y todos esos coaching de vida y coaching transformacional y coaching de lo que tú quieras, no están tipificadas como en el plan de estudios. Bueno, eh, la, la cuestión es, yo quiero ver cómo es porque, como bien lo dices, nosotros a la fecha, mis alumnos eh, eh, los alumnos a los cuales yo les he dado clases o cursos en la Universidad de Nuevo León, les da miedo preguntarme. Digo, bueno, a ver, espérame, tranquilos, yo no los voy a reprobar. Incluso cuando daba clases en la universidad, yo les decía de entrada... Yo no voy a reprobar a nadie, no es mi estilo. ¿Por qué habría de reprobarlos? ¿Por qué podría evaluarlos del mismo modo a todos? Y les empezaba a echar mis teorías al respecto de eso. Y muchos maestros y muchos sistemas no coinciden conmigo en ese sentido. Precisamente por eso estoy creando este concepto de Open Class, para que podamos hablar abiertamente de este tipo de situaciones, porque lo dices muy bien. Eh, ¿Qué tendríamos que hacer o qué tendría que pasar en las siguientes generaciones? Yo creo que tiene que haber un cambio radical por esa presión oh, ver, que hay. También ya que sí porque los, los pareciera que el, el maestro todavía por el hecho de ser magistrado de no sé qué en la en la escuela de derecho o el contador porque es no sé qué eh, relacionado con la secretaría de hacienda o hasta alguno que otro político por ahí que se jacta de ser candidato a gobernador y se mete por popularidad a dar clases en la Facultad, en la Universidad de Nuevo León, no le puedes cuestionar. Y yo creo que sí es el momento de cuestionar. Incluso yo empiezo eh, mis cursos diciéndoles, regla número uno, no me crean nada. sí Porque si me crean, a partir de ese momento ustedes dejan de tener su propio criterio. Entonces... Sí, se, se viene, yo creo que viene un proceso de, de, se visualiza un proceso de liberación en el cual ya nadie tiene por qué tener la, la verdad absoluta. Y, y en ese contexto quisiera eh, preguntarte el, el, el hecho del psicólogo, te lo pregunté desde el principio, todavía no me has dado con claridad una respuesta, quisiera que me la dieras un poquito más a fondo, ¿Okay? pero... ¿Por qué el psicólogo no figura en las, en las organizaciones educativas, específicamente en las organizaciones educativas? Yo jamás, jamás fui al psicólogo en todo mi proceso de veintitantos años eh, eh, académico. ¿Por qué?
0: Yo creo que porque no se le ha dado relevancia. Creo también que había pocos estudios, que tenemos poco... Conocimiento respecto a lo que hace un psicólogo Incluso tú puedes poner Información en internet y te cuestionan Tengo una amiga que tiene una página de crianza Y pone que pues no es recomendable Los golpes, los pellizcos, los castigos Físicos con los niños Porque los estudios en neurociencia Y están las los estudios En imagen que se ve la alteración A nivel neurológico Cómo está funcionando ese cerebro Está comprobado científicamente Pero eso es más reciente antes que es un psicólogo, o sea, ahorita ya hay esta parte científica que te permite tener una evidencia de que golpear a un niño genera una afectación en su desarrollo, definitivamente. Pero todavía está esta parte de gente que te dice, no es cierto, es mentira, a mí me pegaron y estoy muy bien, cuestionable, este, a mí yo estoy muy bien y, y, y mis papás nunca me demostraron afecto, entonces, hay muchas cosas en nosotros que no estamos conscientes de ellas. Uno de los objetivos de la terapia es hacer consciente lo inconsciente. Entonces, muchas veces actuamos, pensamos, sentimos de maneras que no estamos conscientes de qué nos llevaron a este punto. Entonces, yo creo que no se le da el peso, que no se le da la importancia. Se dice, pero no se le da. O sea, a la hora de la práctica no está. Entonces, este es como una eh, contradicción, ¿no? Porque cualquiera te lo va a decir. O sea, eh, platicas con cualquier persona y te va a decir que la salud emocional es sumamente importante. Vemos ahorita que el tema de pandemia está disparando mucho los casos de ansiedad. No solo en adultos, sino también en niños. Y que a pesar de que la, la pandemia termine, está demostrado ya científicamente que esas personas que iniciaron con procesos de ansiedad durante la pandemia, a pesar de que la pandemia termine, van a continuar con temas de ansiedad. Entonces, aún dudamos de esos estudios científicos, aún dudamos de la información que se nos pone al alcance. Entonces, ¿por qué? Porque no le estamos dando valor al profesional. Además, me decías, la facultad de psicología está llena, y de la facultad de psicología que está llena, pregúntales hacia qué se quieren orientar, la mayoría no sabe. Y muchos de ellos dicen, pues me voy a ir a lo laboral porque, pues ahí está el dinero, no me voy a ir a la parte clínica. Claro.
1: Qué triste.
0: Entonces, desde, desde la misma formación, el alumnado no, no está, no tiene claro hacia dónde va. Nos vamos un poquito más para atrás. El alumnado en la preparatoria, tú te acordarás cuando llevaste orientación vacacional. ¿Le dieron la importancia a la materia? El maestro tenía la formación necesaria para impartir la materia. ¿tuviste una retroalimentación adecuada de la información? No, yo me acuerdo que era llénalo ya para salirnos y te le llenaba súper rápido y vete. Yo fui y, y lo platicé en el programa anterior contigo, yo fui de ese grupo que pasó primero por ingeniería industrial y hice hasta cuarto semestre y en quinto me salí. Sí, sí
1: claro. A, educación, a, mí, a, mí, tecnología. a mí me pusieron de físico matemático, imagínate que si que, que había algo que no me gustaban las matemáticas. y entonces entonces a ver el rol
0: no hay un valor ver,
1: no, no no se le ha dado el valor exacto a ver en el colegio de contadores hay una hay un siempre hay una sesión en la cual se habla cómo eh, vas a influir en diversos ámbitos ámbito gobierno ámbito social todos los ámbitos en el colegio de abogados en el colegio de todos los todos las organizaciones, organizaciones colegiadas y y, y habidas en, en este país y en otros lugares, existen ese tipo de situaciones. En el caso de los psicólogos, no hay alguien que levante la mano y diga, compañeros psicólogos, tenemos que organizarnos para poder ayudar a la... Pero parece que nadie levanta la mano, este pues, si la te lo digo en súper buena onda y sé que hay la confianza para decírtelo a ti y aunque haya, y ojalá que hubiera otros, tengo un amigo psicólogo, Raciel, le mando un saludo, pero anda en mindfulness, anda creando otras cosas porque creo que... Eh, no han encontrado una eh, no, no han encontrado un, alguien o algo que los organice para poder hacer que verdaderamente se les dé su valor en este mundo en este ámbito sobre todo en el tema educativo porque así como ya lo mencionaste yo creo yo porque por ejemplo desde que empezó el año pasado el, este proceso de educación eh, el, el digital que ha tenido mi hijo en un colegio privado. Hasta ahorita yo no he visto que él haya tenido una sesión con una psicóloga. Es más, ni siquiera sé que esté contratada en el colegio. Yo sé que es mi responsabilidad también por no levantar la mano y preguntar, sí. pero eh, porque a veces damos por hecho, es que debería de existir, debería de haber, ¿no? Así como en el rol de papá. Pero en el rol de la, del, del instituto o del colegio, desde mi punto de vista hasta ahorita, ya van a ser 14 meses que está este proceso y no ha habido ninguna sesión en la cual Eder o su mamá o yo, los tres, tengamos un proceso psicológico para medir la, las, la, la, el efecto de la pandemia en su formato. Yo lo único que he visto es que a él le gusta muchísimo más porque sus números han mejorado, su, su formato de estudio ha mejorado, lo he visto mucho mejor. Pero después veo que los papás dicen, no, es que, ¿cómo es posible? Esto no funciona, los niños tienen que... Ya sabes que las mamás son claro. expertas en todo, ¿no? Claro. Eh, ¿Para qué quiero una psicóloga si tengo todas las mamás del, de los compañeritos de mi hijo, no? Claro. Entonces, eh, y entonces empiezan a salir una serie de hipótesis y de teorías y de especulaciones al respecto, pero el psicólogo brilla por su ausencia o la psicóloga brilla por su ausencia en una institución educativa. ¿Quién tiene que levantar la mano y decirle a los gobiernos o decirle a los, a lo, quien se le tenga que decir que esto sea, o, o bueno, dime, ¿sabes qué, Alberto? Es que no se ocupa. Necesitamos solamente ser algunos que estamos aquí afuera. Muchísimos anunciar, anun, Anunciarnos en Facebook, anunciarnos y crear nuestro YouTube y con eso es suficiente. No, no, no le muevas porque nos van a dejar nuestra tarifa, ¿no? O sea, dime tú, dime tú, ¿cuál sería lo que tendríamos que hacer?
0: Nos faltan psicólogos en el sector público y en el sector privado, definitivamente. Es insuficiente. Pero falta la cultura. Entonces, muchas veces el psicólogo del sector privado dice, bueno, pues es que no tengo pacientes. También es responsabilidad de nosotros mantenernos en constante actualización, estar estudiando todo el tiempo. O sea, es lo que te decía hace rato, la psicología no se termina. O sea, hay tanto por estudiar, por ejemplo, en mi caso, que estoy orientada hacia el área infantil y dentro del área infantil el neurodesarrollo. Bueno, pues yo no he parado. O sea, yo tengo 16 años estudiando una cosa y otra. Entonces, yo creo que como sociedad, como comunidad, dentro de una comunidad escolar o de cualquier comunidad, exigimos hasta que algo pase. Ya vivimos la situación y entonces ya exigimos qué hizo la escuela o por qué no hizo algo, pero se nos olvida también. Estos casos muy tristes, muy lamentables que hemos vivido aquí en, en Nuevo León, que hemos vivido Increíble. de cerca, que conocimos a alguien que, que estuvo ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese momento se exigió, se dijo qué va a hacer el gobierno, se preguntó, se pero hasta ahí llegó, se cuestionó Se cuestionó, uh -huh. pero hasta ahí llegó, y es triste porque también este, hay como, como dos partes mira, yo me acuerdo en mi formación, cuando era niña estuve en un colegio, en una escuela privada, y llevábamos temas de inteligencia emocional, me acuerdo que llevábamos un librito y contestabas y era la clase más aburrida que se la daban a la maestra que no le interesaba darla uh -huh. eso hasta secundaria Luego, este, en preparatoria se detiene totalmente y en la universidad que se diga. Pero yo sí creo que deberíamos de tener más responsabilidad como instituciones en ese aspecto, como instituciones formadoras. Ok, no lo vas a meter en la formación profesional, pero sí en el acompañamiento de mi alumnado. O sea, yo tengo alumnos de prepa y entonces tengo un psicólogo que está platicando con ellos, que está observando situaciones, que les da una cita, que les da una orientación y que, ok, es muy grande la comunidad, por recursos no se le invierte mucho, pero entonces yo hago consciente a la familia, detecto y canalizo la situación. Mismo caso en la universidad. ¿Cuántos chicos, por el nivel de estrés que están llevando por la carga académica, por las dificultades que se viven en el ambiente familiar, desertan? Si hubiera un psicólogo espérame. haciendo acompañamiento, diría: Oye, eres buen estudiante, ve con tal.
1: Es que, bueno, espérame, perdóname que te interrumpa, pero no, es que, perdona, ahí sí, ahí sí creo que lo estás regando. A ver. 20, eh, eh, pero en factia, sí hay psicólogo. En factia, sí hay uno para 25 mil estudiantes. ¿Cómo
0: <risa> le hace? O sea, se dice,
1: exacto, o sea, porque es que te, te van a decir: Te van a decir, no, 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 momento, sí, sí hay psicólogo. Sí, hay. sí, exacto, pero. Ya. Que el presupuesto no dé porque tenemos que darle prioridad a las materias eh, base y a todo eso. O sea, ¿y de qué te sirve que le des prioridad a todo eso? Si algo. Yo, y lo, lo dices bien, yo, yo les pregunto a muchos y nunca ha habido respuesta: ¿qué haces con los que desertan? ¿Por qué los dejas ir? ¿Sí? O sea, ¿qué, ¿cómo, sabes esa, esa deserción, ¿cómo sabes que esa deserción es debido a una situación que se dio? en tu universidad y que es tu responsabilidad como director de esa facultad o como rector de esa universidad y los dejas ir claro. ¿sí? y los que sí. se quedan a veces ni siquiera son tan buenos como los que se fueron pero dejaste ir a una persona nada más así que se fuera, no importa no pasa nada, un costo menos si ¿sí? una tarifa menos que se va a rellenar claro. con otro que va a entrar porque sabemos que finalmente ahí van a estar, son 25 mil y ahora con el hecho de que de que ya puedes centrar N en alumnos por la, 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 el sin límite de lo digital, pues ya tienen 28 mil, pero sigue habiendo el vacío. Pero bueno, te preguntaba, ¿quién organiza a los psicólogos aquí en Monterrey? o hay ¿Qué asociaciones hay? ¿Quiénes pueden ayudar a eso? ¿No existe?
0: Hay colegios de psicólogos, hay asociaciones, este pero es voluntario. O sea, tú decides si quieres participar o no. Normalmente, como cualquier organización, hay un presidente, un tesorero, un secretario, lo típico. Eh, presentas tu currículum, te conocen y decides si puedes ser miembro o no puedes ser miembro. Pero aún así, es una decisión de un ser humano, de una persona. O sea, no hay una institución que regule como tal. Siempre se ha dicho que se puede, que eh, se hace, pero en, real, en la práctica no sucede. O sea, no hay alguien ni que regule la práctica. O sea, es claro. decir, esta persona que se ofrece, que se anuncia dando terapia psicológica, ¿es realmente psicólogo? Yo conozco a una persona que así se ofrece, así se anuncia terapia psicológica y estudió coach. <risa> y cuando yo Pero le no, pregunté... Me, me, me
1: da risa porque pasa mucho,
0: ¿no? Uh -huh. me dice, es que cuando yo le pregunté, le dije, oye, pero ¿por qué das terapia psicológica? y No sé qué, y me dice, ah, porque tengo, pues imagínate, tantos años trabajando con personas y bla, bla, le dije, es que yo no entiendo, explícame. Me dice, es que mira, yo soy dentista y entonces hice un, yo ya pues ya no veía bien con los años, entonces hice un diplomado en psicoterapia y entonces pues ya doy terapia, doy terapia emocional y yo, ajá, pero tu cédula es de dentista. Sí, pero pues estudié un diplomado en en psicoterapia. Entonces digo, mal la institución que lo admitió para estudiar psicoterapia, mal claro. la él su ética personal, ¿no? Y, y constantemente lo veo en mis redes sociales, el anuncio de la terapia, ¿no? Y sube videos, sube información. Hay información que es real, pero hay información en la que yo no comparto en lo más mínimo, ¿no? Entonces, claro, claro. este mitos que hay en torno a la psicología que a veces estas personas que no tienen la formación, pues promueven. No somos amigos, nos conocemos.
1: <risa> Entonces, pero sí molestan, ¿no?
0: A mí sí me genera molestia, definitivamente. Sí, o sea, sí. Yo sí soy una celosa de, de ese tema, ¿no? Oye, y, digo,
1: y, pero... y, pues, y, y a, a, a lo mejor aprovechando que estamos en campaña, pues te podemos promover como la nueva... <risa> Eh, eh, dirigente de los psicólogos en Monterrey, ¿no? ¿No? Pero bueno, es, es broma, pero yo creo que sí hace falta una organización así, ¿no, Priscila? Sí. Yo creo que sí hace falta y no solamente en el contexto de los psicólogos. O sea, yo creo que claro, claro, debe
0: claro. ser algo que se tiene que ver a nivel de política pública. O sea, es decir, tiene que ver tiene que, este un lugar donde tú puedes consultar si mi psicólogo está avalado, algo que el gobierno tome control de esta situación, más regresando de la pandemia, regresando a la supuesta normalidad, que ya no va a ser una normalidad como tal. Entonces, este adaptarnos a esta realidad ha sido un proceso rápido que requirió de muchas habilidades emocionales que creíamos no tener, que muchos nos dimos cuenta que sí teníamos, pero que sí, yo creo que es ahorita como un momento importante para decir, vamos a hacer algo al
1: respecto. Muy bien. Y, y fíjate que, que la idea de, de, aunque ahorita estoy pensando, oye, ya todo el tema que traíamos para el programa de hoy, pues, valió, ¿no? Pues ya, ya se nos fue la hora. No, pero sí, está no, bien, o sea, no, no, no lo que pues, sí, pues que dentro de cinco semanas nos vemos. Pero el tema es el, el que teníamos que hablar de esta base. O sea, realmente sí, claro. cuando empezamos a platicar, se me prendió el foco. Digo, ¿por qué no? O sea, sí el tema de la sexualidad en los niños, es algo que no ha evolucionado, ¿no? Yo creo que, yo hoy veo los contenidos que hay en el colegio de mi hijo y los comparo con lo que a mí me enseñaron en sexto de primaria y es prácticamente lo mismo. Claro. Y, y, y eso mucho tiene que ver también el quién les está enseñando, qué les está enseñando y qué están viendo también en su casa. Entonces, creo que um, hemos avanzado en un montón de cosas de tecnología, hemos avanzado en un montón de, de, de arrollos que hoy vemos eh, en la cotidianidad pero en el tema de educación y yo creo que en el tema de psicología yo te lo juro que sería el más feliz del mundo si viera que gente como tú eh, que conozco muy pocos entregados a su profesión como tú entonces, y, y bueno si ahorita me preguntaras dime el nombre de otro psicólogo que pensara como yo y que esté haciendo las cosas como estoy haciendo yo no conozco a otro más por eso es que recurro a ti por la confianza por la, la el que siempre estás dispuesta y te lo agradezco muchísimo el que podamos hablar de esto y creo que esto es, eh, es así es Así como la semana pasada hablamos de, de por qué el abogado tendría que estar eh, de la mano de cualquier persona para cualquier situación y en el sistema educativo también, el psicólogo también debería de serlo, ¿no? Eh, la educación financiera, que es algo que vamos a platicar la próxima semana con mi amiga Ludi, eh, eh, es algo que deberíamos de llevar de la mano y por qué no se está viendo. Entonces, eso es parte de, de Open Class, es parte de Coaching Global, la nueva escuela, y pues la verdad es que tenemos eh, tenemos mucho que agradecerte Priscila el que hayas estado conmigo hoy eh, yo te pedí una hora y la quiero respetar así que porque sé que tienes una agenda bastante complicada y más que es lunes así que me gustaría nada más que llegáramos a una conclusión el día de hoy con qué con qué se puede quedar la gente al respecto del psicólogo y y con qué y sobre todo enfocado al ambiente educativo al sistema educativo eh, y, y ver la posibilidad de que la próxima semana continuemos con algo más o menos ligado, pero hoy la gente, con, ¿qué se tendría que llevar en la mente al terminar este programa al respecto del psicólogo en un ambiente educativo, Priscila?
0: Yo creo que es necesario y que vaya de acuerdo a la cantidad de alumnos, pero que toca que sean de nuestro lado la responsabilidad de decidir por instituciones educativas que tengan acceso a psicólogos o si están en una institución pública el que se me facilite el tener algún acceso a alguno de ellos. Yo sí creo que como sociedad deberíamos de solicitar al gobierno que se haga algo al respecto, a lo mejor alguna reforma, a lo mejor un control, porque no hay control, definitivamente. O sea, y te digo, lo vemos en redes sociales, quien se anuncia, da consulta y no pasa nada. El que, por ejemplo, en mi consultorio, tú sí puedes ver mi título, está exhibido, está a la vista, eh... Todo lo que tiene que ver con mi formación está a la vista, en originales, para que las personas sepan que están en un lugar confiable. Este Y también creo que es cambiar nosotros, el decir, si ya estoy sintiendo eh, que no estoy bien, que me siento agobiado con muchos problemas, que no tengo control sobre mis emociones, empezar a nosotros a dar este paso de acudir con un psicólogo. El decir, necesito una orientación, necesito una ayuda, verlo como un acompañante, como una herramienta. Y no cuando ya la situación es demasiado, ya que está fuera de control. Entonces, sí creo que nos toca exigir un poco más. Pero que se queda hasta ahí. Se queda hasta la inconformidad cuando sucede una situación y hasta ahí llegó. Entonces, sí deberíamos, y espero que, que la pandemia nos deje esta parte, de tener más conciencia de la salud mental más conciencia de los procesos emocionales que todos los seres humanos vivimos, donde cada vez la sociedad es menos empática por el uso excesivo de las tecnologías. Entonces, este, sí deberíamos como cambiar esta parte de cómo vemos nosotros al psicólogo, para qué me sirve, en qué momentos acudir a él y ser más abiertos y hacerlo. Se dice que estas nuevas generaciones son mucho más, um, buscan más, el placer en el equilibrio emocional, en el equilibrio del ser, ¿no? Y que las generaciones, como nosotros por acá, pues buscamos más la parte económica. Entonces, uh -huh. ahorita esta generación consume experiencias. Y dentro de esas experiencias vemos que el yoga ha tomado mucha importancia, que los retiros, y que bueno, ok, podemos nosotros generaciones más arriba a aprender de esta parte de ellos, ¿no? De, de decir, le dan más importancia, no todos. Y también hay esta parte que platicábamos de que pues no siempre la persona a la que me acerco tiene la formación y va a poder apoyarme con la situación que estoy viviendo. Entonces, cambiar la manera en que yo pienso y qué estoy pidiendo yo eh, en los entornos en que me desenvuelvo para que se me dé acceso a un psicólogo.
1: Perfecto, pues mira, ya tenemos mucho material para la próxima semana, la próxima sesión, que serían cinco semanas más o menos, Perfecto. y nos, nos reunimos para platicarlo, ¿no? para darle a la gente eh, mucho eh, sentido a todo esto, pero lo importante es hacerlo. Y por qué no, a lo mejor dentro de un tiempo, eh, el, el que esté agrupado, eh, algunas cosas para que la gente pueda estar mejor asesorada por ti y por un grupo de profesionales que estamos interesados en que la educación sea eh, más puntual. No digo mejor porque qué es mejor o qué es peor, sí. sino más bien más puntual y más acorde a las necesidades de las personas que se interesen en sí mismos. Así, Así que bueno, Priscila, pues muchísimas gracias por haber estado conmigo y con mi auditorio eh, aquí en nuestro espacio en, en las redes sociales, en lo que hoy cada vez es más común. Y pues espero que te la hayas pasado bien, espero que la gente también se la haya pasado bien. ¿Dónde te localiza la gente para que nuevamente puedan estar en contacto contigo?
0: Se encuentran en mis redes sociales como Pris Medina en Facebook, Instagram y YouTube.
1: Excelente, está fácil. Pris Medina en, en, en las redes sociales, así que búsquenla. Nosotros vamos a estarla poniendo aquí abajo en nuestra en nuestro feed. Y pues un gustazo y un placer de tenerte nuevamente con nosotros, Priscila. Nos vemos pronto para platicar de un tema realmente más enfocado hacia una solución puntual. Y le invitamos a la gente a que, a que siga Priscila, a que siga nuestros contenidos y que eh, sigan al pendiente de lo que estamos haciendo en Coaching Global la nueva escuela y en este programa que se llama Open Class. Muchísimas gracias nos vemos pronto, cuídense mucho hasta la próxima